0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Danzig, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, éditeur chez Grasset, vous dirigez également la collection Le Courage, auteur du Dictionnaire égoïste de la littérature française et du Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Vous avez aussi publié de nombreux romans, de nos vies hâtives, à l'histoire de l'amour et de la haine, en passant par Dans un avion pour Caracas, ainsi que des traductions, des poèmes, et vous présentez ici une chose hybride qui s'appelle Paris dans tous ses siècles, qui est à la fois euh, euh, un roman, un guide, euh, une réflexion. Comment est-ce que vous qualifierez votre votre livre, Charles Dantzig
1: Qualifierait exactement comme c'est écrit sur la couverture, c'est-à-dire roman. Pour moi, c'est un roman parce que vous savez, je... il arrive parfois qu'on ait une idée conventionnelle du roman qui est euh, une narration classique avec, euh, comme disait Paul Valéry, la marquise sortit à cinq heures et puis il arrive des aventures à la marquise. Mais tous les romans ne sont pas comme ça. Les ro- le roman, c'est ce qu'on veut. C'est une forme au fond très libre, vous savez.
0: Alors, c'est un roman choral où le personnage principal est Paris. Mais aussi Victor, un écrivain vieillissant qui ne publie plus et qui devient un commentateur d'actualité grincheux. Gabriel Galeriste, éprise d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Le fils Victor, euh, des étudiants euh, qui veulent devenir des artistes, des provinciaux. Euh, un escorte brésilien très amusant. Mais alors il y a cette particularité qu'il y a les animaux
1: qui parlent. En effet, c'est-à-dire que j'ai, j'ai voulu, une chose, c'est qu'en général, quand les animaux parlent dans les livres, c'est ou bien dans les livres pour enfants ou bien dans les fables. Mais dans les romans normaux, si je puis dire, ça n'arrive pas. Et au fond, je ne comprends pas pourquoi, parce que nous vivons avec les animaux tout le temps. Euh, on se parle avec les animaux nous-mêmes, enfin, quand... qui. Toute personne qui a un chien ou un chat, c'est très bien qu'il lui parle et qu'il se comprend très bien avec son chien ou son chat. Et donc, je me suis dit, c'est très simple, nous vivons avec les animaux et donc les animaux parlent dans le livre. Par exemple, le, le, l'écrivain dont vous parlez a un teckel qui s'appelle Guillaume et le teckel parle, Mais ou la, la galerie dont vous parlez, lié aussi à un chat qui s'appelle Xanax. Elle l'appelle Xanax parce qu'il est très, très nerveux, tout au contraire. Et, euh, mais les chats et les chiens et les autres animaux, d'ailleurs, il y a aussi un rat, des mythes, enfin tout ce qu'on veut, un papillon, ne parlent pas pour rien. Ils sont là pour donner des indications ou bien sur les personnages ou bien sur l'histoire ou bien ils ne parlent pas gratuitement.
0: On va écouter le début, le premier chapitre de Paris dans tous ses siècles. Euh, Charles Dantzig, une lecture lue par Thibaut de Montalembert.
2: Les lampadaires en coups de dinosaures semblaient inspecter les voitures allant de front sur l'autoroute par deux, puis par quatre, puis par huit, vers Paris. Annoncés par de vastes panneaux noirs à lettres orange avec le nombre de minutes restant avant d'y accéder. « Paris, Paris !» ricanaient les mouettes au-dessus des fonceurs, peu à peu ralentis. L'une, d'un œil topaze, visa l'entrée de la ville au-delà du fossé du boulevard périphérique et, les ailes en triangle, plongea. Encore une fois, elle trouva que, par quelque côté que l'on y pénètre, l'arrivée dans cette capitale était mesquine et décevante. Mais enfin, baf, et looping La banalité servirait-elle à rebuter les entrants ou à ménager leur cœur, au contraire, eux qui, un kilomètre plus loin, découvriront la plus harmonieuse architecture de la terre? La mouette frôla des écritures peintes sur les parois des tunnels, en couleur, comme pour contredire le béton qu'elle tapissait, mais aussi grosse que leurs piliers, Franchi en avant à la façon des voitures rapides, ou tiré en arrière comme les cheveux sous le vent de cette passagère de moto, Alf Kokur, Tapaloi, Xareps, Semanchit, mok Zekir, Tabre, Kazanokos, ignora son reflet dans les parois en verre des sièges sociaux d'entreprise côté banlieue, puis d'un coup, sans un panneau qui est annoncé l'entrée dans Paris, coupa le boulevard périphérique. Travaux, 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 avenue, idéal hôtel, mangro, taille bar, franc prix, boulanger pâtissier, au bazar, MF chicken, belle shoes, chaussures hommes, bio, c'est cool, CIC, RFX, Nicolas, Darty, Duvernois, Célio, pharmacie, crédit agricole, pharmacie, cabinet JP immobilier. Boulangerie, pâtisserie, pharmacie, quelques immeubles d'habitation en pierre de plus en plus amples, quoique minces si on comparait à Londres, bas si on comparait à Manhattan et denses si on comparait à Berlin. L'élégance en France est basse. Voyez Versailles, dit une mouette qui en arrivait, ajoutant « ultra chicos, ultra (rire) !» « Ou plutôt, quel orgueil, n'est-ce pas ah, ?» ah, ah, répondit la première, prête à se poser sur la tour Eiffel. Tête baissée, épaules levées, ailes claquant, elle jetait son cri au-dessus des touristes aux jambes nues. « Que mes ailes soient des hachoirs !» comme elle ralentissait, elle perçut un tic-tac d'horloge. Il émanait d'un trottoir, régulier, vif, comment dire, pimpant, un chien. Le petit œil jaune, robotique, parut pris d'inquiétude et, boomerang, elle reprit de l'altitude en direction de la banlieue à côté de sa sœur versaillaise. « Je te prierai de ne pas ranger Versailles dans la banlieue (rire) !» Le duo circonflexe s'éloigna, laissant Paris à Guillaume. Et il parlait, se ravissant et qu'elle apoilera, tout en trottinant joyeux de vivre à Paris et sans laisse. Et il parlait
0: moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est les rumeurs qui sont en italique en bas de page. Pas dans toutes les pages, euh, sinon ça serait trop. Mais euh, c'est ce qu'on entend dans toutes les villes. D'ailleurs, là, c'est Paris, mais ça pourrait être n'importe où. Mais euh, quand même, c'est Paris. Hein, 4 euros le café, ce bah, c'est pas donné ici. Euh, pas de souci, ça marche. Vas-y, ciao, ciao, à à l'heure, pardon, pardon. Enfin, est-ce que vous avez noté tout ce que vous entendiez J'imagine que vous en avez inventé quelques-uns, mais
1: vous êtes très perspicace, euh, car en effet, ce que je voulais dans, de, par, par ces choses-là, donc c'est chaque fois que mes personnages se trouvent à l'extérieur, dans la rue, il y a ces, entre deux, deux, deux filets en bas de page, des, des mentions en Italie, qui sont ces captations de phrases, comme quand on marche dans la rue et qu'on croise quelqu'un et qui et qui parle parce que je voulais montrer le brouhaha d'une ville. Chose qui n'existait pas dans les romans, si je peux le dire, parce que évidemment le brouhaha, c'est facile à montrer au cinéma, au théâtre, parce qu'il y a plusieurs voix, mais dans le roman, c'est très compliqué. Donc, j'ai trouvé cette façon-là, car le brouhaha de Paris n'est pas le brouhaha de Bruxelles, ni le brouhaha de New York. On entend quelque chose de très singulier qui participe à ce qu'est la ville. Et donc, effectivement, il m'est arrivé de noter, en réalité, les notations de, de, de bas de page comme de cette sorte, les plus gouailleuses et les plus populaires, je les ai entendues, et je les ai prises en note. Et les autres, un peu plus ouvragées, par exemple, un dialogue d'amour dans le jardin du Luxembourg à Paris, évidemment. Ça, c'est des choses que j'ai inventées. Mais euh, je pense que ça contribue à donner une tonalité. C'est, c'est comme en basse continue, comme ça sous les pas. Je n'ai pas plus obligé de le lire d'ailleurs qu'on était obligé d'entendre réellement ces personnes qu'on croise dans la rue. Mais je pense que ça contribue à donner la tonalité singulière de Paris.
0: Et vous êtes dans la lignée de Ulysse de James Joyce avec Dublin et ou berlin Alexanderplatz. Et là, je me suis demandé, est-ce que vous aviez fait la liste de tout ce dont vous vouliez parler Par exemple, pour les quartiers. Vous traversez beaucoup de quartiers où vous en avez découvert des nouveaux. Vous êtes promené plus que d'habitude. Comment s'est passé, là
1: Je me suis promené plus que d'habitude, et parce que je ne voulais pas montrer un seul Paris. C'est-à-dire que j'ai aussi écrit ce livre, en partie, parce que j'entends dire depuis 15 ou 20 ans que Paris est devenu une ville-musée, une ville pour les touristes, et c'est faux. C'est faux. J'ai voulu montrer près des, des tas de quartiers différents de Paris, c'est-à-dire qu'on voit aussi bien dans le nord du côté de Ménil-Montant, qui est un quartier plus populaire, que dans les 40 rues du centre de Paris qui s'imaginent qu'elles font Paris, euh, qui sont autour de Saint-Germain-des-Prés, de, enfin ce quartier-là. Mais j'ai aussi été humé des quartiers où je ne vais pas beaucoup pour voir justement comment c'était. Parce que Paris est une ville beaucoup plus diverse qu'il n'y paraît de loin. J'imagine qu'on se fait une idée de Paris comme une ville très intellectuelle et très figée. Mais vous savez, il y a une chose qui me frappe, c'est que, et qui est je crois une singularité française, c'est que la France est un pays carré. Ça doit être le seul. Et je pense que d'ailleurs que ça participe d'une angoisse française, c'est que les Français sont sans le savoir nationalistes et angoissés parce que leur pays est carré. Et que pour moi, les Français ont peur que tout carré qui se replie reste un carré, mais il fait la moitié, puis on le replie, puis on le replie, puis on replie, reste un carré, il reste plus rien. Et donc je pense que l'angoisse française, c'est la symétrie, mais la chose qui sauve la France de ce carré, c'est Paris qui est la seule qui est, en f... qui est ronde. Ce qui est une forme ronde, d'ailleurs, en forme de cerveau, qui contredit ce carré. Et la part un peu anarchique, baroque et imaginative de la France réside dans Paris. Et ça, c'est, je crois, euh, vous me le direz, mais je crois que c'est une singularité française. On sait très bien qu'à Paris... Tous les écrivains sont là, tous les artistes sont là, tous les banquiers sont là, tous les gens qui font les choses sont là, ce qui n'est pas le cas ici en Belgique. Ici, un écrivain belge est de Bruxelles, de Namur, de où on veut. C'est beaucoup plus éclaté et divers. En France, il y a cette espèce de singularité où tout est concentré, que ce soit bien ou mal d'ailleurs, c'est comme ça, dans ce, cette ville ronde qui contredit le carré. Mais vous êtes dans la particularité parce que vous, vous dites de
0: la scène euh, qui est, je vous cite, le seul Fleuve au monde qui traverse une capitale en son milieu, sans être trop bas comme à Rome, ni trop large comme à Londres, ni trop frontière comme à Budapest. Enfin, un fleuve qui ne sépare
1: pas. Mais je crois. Mais je crois. Et qui se trouve être en, en plein milieu de la ville euh, et qui est un fleuve facile à traverser. Nous avons un nombre de ponts considérables à Paris, beaucoup plus nombreux qu'à Londres, qu'à Budapest, que toutes les villes que vous citiez. Et, et qui contribue aussi. Ces, ces ponts, dont je fais dire à un des personnages qui sont comme les sourcils de la, les sourcils de la Seine, euh, qui font qu'on traverse très facilement la Seine et que, d'ailleurs, pour moi, j'ai choisi un personnage exprès pour ça qui qui habitent sur une rive de, de la Seine et qui travaille de l'autre côté parce que pour moi, une des plus agréables choses à faire à Paris c'est de traverser la Seine
0: On va écouter votre premier choix musical Charles Dantzig euh, à la plage
1: de Junior Paris est une plage évidemment
3: Un lundi à la plage Une journée à la plage Toi, moi et la mer Tout au bout de la terre Comme ton regard super
0: Oh dans tous ces siècles, euh, vous avez eu du mal à trouver le titre Ou c'est venu Non, naturellement
1: le, le titre est venu très naturellement à cause du, du contenu du livre, et qui est, voilà, vous avez dit le mot, c'est-à-dire que je pense qu'une singularité de Paris et même là pour le coup de toutes les capitales, c'est que, alors que la province vit en général dans un passé éternel, le, les capitales vivent dans un temps qui n'est ni passé, ni présent, ni futur, mais tout ça à la fois. Et j'ai voulu montrer dans ce livre tous les siècles de Paris, par un procédé, euh, ça se passe dans le présent, mais un présent un peu bizarre. Moi, quand j'étais petit, je pensais que le passé était dessous, que si on soulevait les trottoirs, je verrais Louis XIV. Et je me demande si j'avais tellement tort, puisque après tout, quand on lit un livre d'histoire, on se penche sur le passé, on se penche vraiment. Et donc, j'ai imaginé que, dans Paris, euh, la municipalité, ou on ne sait qui, organise ce que j'ai appelé des déroulés historiques. Alors, on enroule le bitume comme des, 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 de, de la réglisse, des rembards d'un acier se soulèvent, et les, de manière très spontanée et naturelle, les Parisiens s'accoudent et regardent le passé en bas. Et ça commence par une scène où les deux jeunes étudiants dont vous parlez, euh, à côté de la Place des Victoires, assistent à une réunion chez Madame de Rambouillet, l'Hôtel des Précieuses etc., où on voit le poète Malherbe, mais ça se passe comme ça très, très naturellement et ça tend à montrer ça. Je pense que vraiment, Paris est une ville à la fois de fantômes, mais de présents et de futurs et tout ça mélangé. Euh, euh, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai imaginé que euh, l'écrivain un peu grincheux sortant de, 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 d'un bistrot se fait engoler par une plaque de rue euh, où un écrivain qui est célébré sort de la plaque et lui dit « mets-toi au travail ».
0: Et c'est aussi Paris aujourd'hui. Alors, il y a les problèmes de rats, il y a euh, la nuit debout, il y a la colère des Français, euh, les embouteillages, les bus, Paris est foutu, euh, Paris, ville de plaisir où le trois-quarts des habitants meurent de chagrin. Il y a euh, le mot Paris, je ne sais pas combien de de fois vous l'avez employé, mais (rire) bon, je vais juste lire un tout petit bout pour donner une idée du foisonnement des ellipses, de la richesse de vocabulaire, de la rapidité de rythme que vous avez voulu euh, transmettre au lecteur. Euh, C'est un peu au hasard, mais Victor déchiffra assez péniblement un sticker de place réservée aux handicapés puis levant les sourcils pour entraîner les paupières supérieures et le regard à l'extérieur, une plaque émaillée  « Rue de Rome. Un passager entra dans le bus, suivi de l'annonce. N'oubliez pas de valider votre ticket dès l'entrée à bord, au risque d'être verbalisé. Au risque d'eux, à la place de « sous peine d'eux ». Mais quel con leur écrit ces trucs. Élégante la plaque. Un point après le mot « Rome ». Ça rappelle les livres du XVIIIe où on posait un point à la fin des titres. « Paris pose des points. Il décide du bon ton ». La netteté parisienne, la province, les régions, n'est que locution annonciatrice et ricochet adoucissant. On tient le propos à distance, surtout ne pas avoir l'air intellectuel, et puis on s'y emmerde, faut pouvoir bavasser. Le chauffeur de bus interpella une femme qui, venant d'entrer, s'avançait vers l'arrière. « Bonsoir !» Elle progressait encore. « Bonsoir !» Elle sursauta, fit demi-tour et se précipita vers la cabine.  « « Bonsoir, monsieur, pardon, bonsoir, euh, etc. » Et donc, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un mélange de ce ton très léger et virevoltant et de situations qu'on a tous trouvées. Parce que le « bonsoir », alors qu'on a dit « comment allez-vous », etc. Non, il faut dire bonjour, etc. Il y a les codes des Parisiens
1: toujours furieux. Exactement. J'avais un ami... New-Yorkais qui me dit les Français sont très polis. Quand ils se croisent dans la rue, ils disent « Pardon, pardon, pardon <rire> !» Et je crois que c'est très vrai. Et je crois que c'est très vrai. Il y a une espèce de, de mauvaise humeur parisienne qui est peut-être le cabotinage des gens de ma ville, euh, et, mais qui n'est pas leur meilleure qualité.
0: Oui, en même temps, si vous souriez, ils sont très désarçonnés et ça marche
1: toujours. Ça marche toujours. Un, 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 un Parisien voyant un sourire, je pense, je ne voudrais pas être... Les Allemands sont rentrés en souriant dans Paris et les Français ont collaboré. Oh là,
0: et alors, vous parlez de l'amour, du désir, du sexe. Il y a Gabriel qui est attiré par un homme plus jeune. Il y a l'escort boy brésilien. Il y a euh, énormément de, de réflexions sur le sujet. J'imagine que vous vous êtes amusé, là aussi, à, à lister tout ce qu'on peut dire sur le sujet. Par exemple, le sexe est une comédie qui ne dépasse pas le temps de la transaction.
1: Ça, c'est l'escort boy qui le dit. Oui, je sais. C'est l'escort boy qui le dit, mais je, je pense et je l'espère pour eux que, je, que 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 c'est ça. Oui, car euh, j'ai voulu montrer différents types de. Parisiens, c'est-à-dire des Parisiens natifs, des Parisiens du centre, des Parisiens, mais aussi des Parisiens qui viennent de province. Il y a un Strasbourgeois qui arrive à Paris et qui essaie d'y faire son, son chemin. En fait, c'est aussi le roman des ambitions, des ambitions parfois déçues. Euh, c'est aussi le roman du sexe évidemment et des différentes formes de sexe mais aussi parfois entre animaux parce que le chat de le chat de la galeriste lui-même va va fréquenter des chats canailles dans le 13e arrondissement qui est un quartier un peu chinois de la ville euh, et ce que j'ai voulu montrer aussi c'est une certaine les différences aussi entre les âges et le sexe si on peut généraliser par exemple la galeriste qui est une très belle femme et très spirituelle de 50 ans est prise d'une espèce d'angoisse parce qu'elle sort avec un type de 30 ans qu'on ne voit jamais intentionnellement je ne le vois, je, on l'entend parler mais on ne voit pas et elle pense que c'est le dernier moment de sa vie où elle peut avoir une histoire, même pas d'amour mais de sexe et euh, qui est aussi un moment tragique de la vie, finalement de la vie des femmes mais de tout le monde, euh, se dire qu'on va devoir abandonner ça, j'ai voulu montrer ça, j'ai voulu montrer aussi quelque chose qui est je crois très particulier à Paris, c'est que pour moi, euh, mais peut-être que vous me contredirez, Nathalie, Paris est la capitale mondiale du jugement. Paris est la ville où tout le monde se juge. Tout le monde alors, se si juge Alors ça, vous en le permis.
0: montrez très, très bien. Et alors, vous avez des descriptions de personnages formidables. Par exemple, la description de Victorien, page 86, pour quiconque a envie de le lire. Mais euh, je ne sais pas si je vais le retrouver là tout de suite. Mais il y a, y a des, des, de, toutes vos descriptions de personnages, mais sont féroces. Voilà, comme les Parisiens, mais en même temps, avec beaucoup d'esprit et très juste, avec le mot exact. Euh, voilà, je ne sais plus, euh, euh, mmh. vous parlez de son sourire, il déchirait les brumes. Quand Victorien souriait tout en haut de son mètre 90 dans cette tête ovale et longue, au nez cabossé, aux yeux tombants, les mêmes que son père à sa rage, au, euh, au, au fait a-t-on jamais les mêmes yeux qu'un autre si l'esprit qui les anime est différent et vous en profitez, effectivement, pour... Non, c'est...
1: Mais euh, féroce, mais parfois affectueux aussi. C'est-à-dire que... Vous savez, on, on me dit parfois... Euh, vous avez la denture, Mais si j'ai la denture, on sait que la bête est féroce. C'est qu'il faut parfois la mordre pour... C'est un
0: sens de l'observation
1: aussi. Oui, voilà, je crois. Hein. Je crois que euh, il me fera passer que... Enfin, ce que je veux m- montrer, en tout cas dans tous mes romans, c'est que je pense qu'il y a une chose très importante, qui sont les détails. Pour moi, les détails n'existent pas, parce parce que c'est tout. Et un détail, à condition qu'il soit révélateur, peut suffire à montrer un personnage. On n'a pas besoin de tout en dire. Ça peut être, par exemple, comme ce personnage dont vous parlez, qui est l'étudiant, le fils de l'écrivain. Eh bien, son sourire sert à dire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de montrer l'intégralité du corps d'un personnage. Parfois, une manière de parler suffit. Parfois, il y a un personnage où une femme assez belle, dans ce livre, se cache les, le, le, le visage avec les cheveux parce qu'elle est timide. Ça suffit de montrer ça. Le mot « timide » n'a même pas à être employé. Donc, je pense que les, les détails, euh, parfois une simple couleur suffit. Euh, je montre... Me semble-t-il, l'angoisse de la, la galeriste dont nous parlons, la, la, la femme qui vit une dernière histoire d'amour ou le craint, euh, son angoisse perpétuelle, parce qu'elle a toujours peur de perdre ses clés, je ne le dis pas, mais on la voit sans arrêt mettre les mains à sa poche en sortant des taxis, en pensant qu'elle a perdu ses clés, et ça fait partie, je montre là, je tente, ça arrive deux, trois fois, mais ça suffit de montrer une forme de, de, de panique. Je pense que les détails euh, ne sont pas des détails. Les détails n'existent pas, s'ils sont bien montrés, c'est capital.
0: Oui, mais c'est ce qui rend euh, votre livre tout à fait euh, captivant, en effet. Euh, on va écouter euh, Miley Cyrus euh,
1: Flowers. Flowers. We
3: were good. we kind of dream that can't be so.
0: avec nous pour parler de Paris dans tous ses siècles, chez Grasset, euh, il est beaucoup question de météo, euh, mais vraiment beaucoup, euh, presque systématiquement à chaque chapitre, j'imagine que c'est exprès, mais je donne plusieurs exemples dehors, les, l'orage fait un bruit de meubles que l'on tire sur le parquet, que j'aimais bien, euh, Paris réussit bien les ciels d'hiver avec un soleil maigre et une lumière pâle, j'aimais Paris parce qu'il y avait, il avait des ciels de Tiepolo. Euh, pensa-t-il en prenant note d'un énorme nuage noir venu peser sur la ville. Il y a La nuit était venue tard, la rue de Rennes surplombée par, le, par un ciel de peau de figues. Euh, vous
1: avez des formules incroyables. Vous avez listé tous les temps Oui, et, que, et merci de relever ça, euh, Nathalie, car je voulais montrer aussi un changement de temps de Paris dans ce roman. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, le temps à Paris a changé. Paris était une ville au, au climat assez égal, modéré, tempéré. Et depuis quelques années, à cause du changement climatique, le climat est devenu plus violent, plus brusque. Il pleut tout le temps, enfin... Euh... C'était bien la peine que l'Angleterre affiche le camp de l'Europe pour, qu'on a, pour que Paris attrape le temps de Londres. Mais euh, il pleut tout le temps et je voulais montrer ça. Il y a une aussi violence qui est arrivée sur Paris, qui est une ville euh, dont la violence était uniquement dans les sentiments de ses, des ambitions de ses habitants. Et maintenant, le climat vient créer quelque chose de baroque au-dessus de la ville, que ce soit par temps froid ou par... Parce que je montre aussi des canicules qui arrivent oui, à Paris oui. qui n'existaient pas avant. Euh, et ça, ça m'a assez frappé. C'est-à-dire que nous avons, dans cette ville tempérée au-dessus, nous avons maintenant des, un climat de passion au-dessus d'une ville de passion. Et ça contribue, je pense, à la baroquisation de Paris, qui est pourtant une ville plutôt raisonnable, pense-t-on en tout cas.
0: Euh, Victor, un de vos personnages, le, son dernier livre s'intitule « Dernière ville avant la fin du monde ». Je me suis dit que ça aurait pu être le titre du vôtre.
1: Peut-être, sauf que je suis moins pessimiste que lui, parce que lui, c'est un écrivain qui, qui, comme vous le disiez, n'écrit plus et devient grincheux et va donner son avis dans des émissions pour dire que tout fout le camp. Donc, c'était aussi pour dire qu'il pensait ça. Il écrit Dernière ville avant la fin du monde parce que c'est un esprit catastrophiste, ce qui n'est pas mon esprit. Je pense que Paris nous survivra tous et que. Vous savez, je pense que les, les esprits dépressifs et catastrophiques sont au fond une forme de narcissisme. Quand on dit tout va mal, c'est qu'on a des idées sur tout et qu'on espère que tout soit détruit après soi.
0: Un seul roman suffit, il suffit que ce soit un
1: chef-d'œuvre. Oui, je crois. Mais enfin, je le fais dire à un de mes personnages. Oui. Mais je crois que ça, c'est vrai. Il suffit que c'est, c'est la grande injustice de la littérature et de tous les arts, c'est que on voit des écrivains laborieux qui écrivent toute leur vie des centaines de livres et qui, qui arrivent à une notoriété. Je ne sais pas pour parler de quelqu'un qui est mort et n'a personne. Henri Troyat, qui était un brave écrivain, publié deux romans par an. Il avait sa notoriété, prix Goncourt, Académie française, et puis ça tombe parce que tout ça est égal. Et euh, alors que. Voilà, il suffit d'écrire un chef-d'œuvre. James Joyce a écrit Ulysses et ça suffit. Euh... Alors, vous
0: avez écrit des romans, des essais, des poèmes, des traductions, des... beaucoup de mmh. choses. Qu'est-ce que vous préférez Quel genre Ou est-ce n- le mélange, justement Je ne crois vous pas vous aux gens Vous ne croyez pas aux gens Je
1: ne crois pas aux gens D'accord. Le euh... roman englobe je, de la même façon que je crois qu'il n'existe pas de différence fondamentale, fondamentale entre le roman, l'essai, le poème, le théâtre, etc. De même, je ne pense pas qu'il existe de différence fondamentale, à part oculaire, si je puis dire, entre la peinture, la littérature, la musique. Pour moi, il existe un seul art et ce sont des formes diverses de dire les choses. Mais donc, je n'ai pas, Si, on a toujours une préférence, c'est le dernier livre qu'on vient de publier, donc on espère qu'il va marcher et c'est celui qu'on préfère.
0: Et Paris, vous aimez Paris finalement
1: Oui, j'adore Paris parce que je n'y suis pas né, moi. Et moi, je suis un enfant de la province qui est arrivé à Paris. Et comme je. À quel âge Oh, oh, à 20 ans. Enfin, pas si jeune non plus, d'ailleurs. Mais je pourrais dire que je me suis sauvé à Paris et que Paris m'a sauvé. Euh, car, euh, en fait, je le fais dire à un de mes personnages, je pense que c'est vrai, ce qui compte n'est pas le lieu où l'on est, mais le lieu dont on rêve. Parce qu'il y a aussi... Moi, je suis né à Paris. Je, je ne suis pas né à Paris, mais je suis né à Paris. Et ouais. de la même façon que je pense que beaucoup de Parisiens, une grande quantité de Parisiens, ne méritent pas Paris. Ils vivent là comme on digère. Ils connaissent. Moi, je, je, il m'est arrivé de rencontrer des Parisiens du 13e arrondissement, c'est-à-dire du sud-est, du sud-est de la ville, qui ne connaissaient pas la place du Palais-Royal, en plein centre de Paris. Donc, il y a des Parisiens complètement paysans de leur ville qui ne connaissent rien et qui ne méritent pas cette ville. Ils s'appellent Parisiens parce qu'ils y sont nés, mais ils sont moins Parisiens que vous ou moi. Il vaut beaucoup mieux lire Paris dans tous
0: ces siècles, chez Grasset, de Charles Dantzig.
1: Merci Nathalie.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïca. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.